0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Heiko Kolz darüber, wie er verschiedene Coworking-Spaces aufgebaut hat, wie man insgesamt so ein Projekt angehen kann, was er für tolle Projekte in Kiel vorantreibt und wie er überhaupt dahin gekommen ist. Moin Moin Heiko, willkommen im Podcast.
1: Ja, Moin Tim, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, finde ich mega cool. Hat äh, sehr spontan hier geklappt für die Hörer. Also echt eine ne coole Sache. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Äh, Wer dich noch nicht kennt, vielleicht magst du dich mal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen.
1: Ja, das mag ich sehr gerne. Moin, moin, mein Name ist Heiko, Heiko Kolz. Ähm, ich bin mittlerweile seit zehn Jahren mit der Frage unterwegs, wie wollen wir eigentlich leben, lernen und arbeiten? Ähm, da ich selber aus dem Handwerksbereich komme, äh, ich habe mal Dachdecker gelernt ja, und dann Volkswirtschaftslehre studiert, weil ich so während ich auf dem Bau gearbeitet habe, äh, gedacht habe, oh, da stimmt aber einiges mit der Wirtschaft so nicht, ähm, habe dann VWL studiert, bin mit meiner Freundin vor zehn Jahren nach Kiel gegangen. War dann auch relativ schnell so im Startup-Bereich und habe dann angefangen, mich mit der Frage intensiver zu beschäftigen. Dadurch, dass ich natürlich selber keine Antwort darauf habe, habe ich angefangen, Standorte zu gründen, wo man sich mit verschiedensten Leuten zusammentun kann und dieser Frage nachgehen kann. Genau, ja, aber darfst du vielleicht zu den Standorten dann nachher ja nochmal ein bisschen mehr bestimmen, ne?
0: Genau, da steigen wir mal dann später nochmal ein bisschen tiefer ein. Ich würde nochmal ganz quasi an den Anfang zurückspringen, bis quasi. du hast ja wirklich eine, eine viele Bereiche, eine, viele Lebensbereiche, viele äh, Arbeitsstationen auch schon hinter dir gebracht. Angefangen nach der Schule bist du erstmal zwei Jahre zum Bund gegangen, davon auch sechs Monate im Kosovo, was ja auch äh, vielleicht für so junge Persönlichkeiten wie mir schon echt, sich sehr weit zurück anhört fast, <lacht> obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das sind auch so Themen, äh, weiß gar nicht, ob man da so gerne drüber erzählt, das hat auch viel mit meiner Vergangenheit zu tun und wie ich groß geworden bin, es war auch so ein, äh, ein Teil im Leben, äh, auf den schaut man jetzt zurück, da hat man auch viel gelernt, äh, aber dass man das alles so mitgemacht hat und dass quasi so mit 17, 18 mein Traumberuf mal Soldat war, das ist wirklich schon sehr lange her, ähm, genau, aber das war so der erste Punkt, dass ich äh, gesagt habe, äh, wie kommen wir ursprünglich aus? Aus Trier, aus Rheinland-Pfalz und ähm, war dann aber auch relativ schnell vom Kopf her, dass ich gesagt habe, ich muss mal irgendwie raus, ich muss mal irgendwas anderes machen und da lag im Briefkasten der Zettel von der Musterung. Ja, dann bin ich zur Musterung und dann haben sie gefragt, ja, wo willst du denn überhaupt hin, was willst du denn machen und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich will eigentlich erstmal so weit weg, wie es irgendwie geht, ein bisschen die Welt sehen, ein bisschen was anderes machen. Und dann war in Celle in Niedersachsen eine Stelle als Panzerfahrer frei. Also ich bin wirklich mal diesen großen Panzer, den man so in den Nachrichten immer sieht, mal gefahren. Genau, war dann auch ein halbes Jahr im Kosovo, also war zwei Jahre lang quasi Einsatzsoldat und war dann ein halbes Jahr im Kosovo. Da sind wir dann aber nicht mit dem Panzer gefahren, sondern mit einem Dingo, ähm, so ein ähm, gepanzertes Fahrzeug auf dem Unimog-Fahrgestell. Und ähm, ja, so merkwürdig sich das auch alles anhört, was man da so mitgemacht hat. Also wir haben da nicht mehr den richtigen Krieg mitgemacht, das möchte ich natürlich jetzt nicht sagen. Trotzdem hat man da einige Sachen gesehen, die man sonst vielleicht nur so im Fernsehen sieht, auf die man jetzt so zurückschaut. Aber wenn ich jetzt so auch jetzt in meiner Arbeitswelt überlege, sind da viele Fähigkeiten, viele Punkte, die ich da gelernt habe, gesehen habe, von denen man heute auf jeden Fall einen großen Nutzen hat. Man hat auf jeden Fall gesehen, wie Menschen wirklich leben können und wie, wie gut es wir hier haben. Das war auf jeden Fall ein Riesen-Learning und auch so in Richtung gerade Bundeswehr und Gehorsam und einfach mal akkurat Sachen ausführen. Das sind trotzdem so Fähigkeiten, die ich mir so ein bisschen behalten habe und ähm, die heute auch sehr, sehr wertvoll sind.
0: Ja, wirklich spannend. Wie, wie bist du dann weitergekommen? Also als du wiedergekommen bist, dann dann dachtest du, jetzt machst du mal eine Ausbildung als Dachdecker oder wie kam das quasi dann?
1: <lacht> Ganz so schnell bin ich da nicht drauf gekommen. Äh, ich hätte ein halbes Jahr, nachdem ich in ähm, Kosovo war, nach Afghanistan gemusst und hätte dann auch einen Berufssoldatvertrag äh, unterschrieben. Und ähm, war aber zu der Zeit verheiratet und bin da auch Papa geworden und ähm, hatte damals mit meiner Ex-Frau gesagt, das geht nicht. Also wenn ich jetzt auch nochmal nach Afghanistan muss, äh, das wird nichts, das äh, hält die Beziehung auch nicht aus, weil das auch auch das halbe Jahr Kosovo sehr an den Nerven gezerrt hat, an der Beziehung äh, ge gezerrt hat und doch eine ganze ganz große Herausforderung war. Und ähm, dann haben wir überlegt, was wir sonst machen können. Wir hatten dann eben in der Familie einen Dachdecker und ich wusste bis dahin noch gar nicht, was ich machen will. Also da war schon so unterbewusst die Frage auch, wie will ich eigentlich leben, lernen, arbeiten und vor allen Dingen, was will ich arbeiten, weil Arbeit ja doch einen großen Teil im Leben auch ausmacht. Und ähm, habe dann gesagt, komm, ich Hauptsache ich kann ein bisschen draußen arbeiten, bin, dann, bin an der frischen Luft. Und ähm, habe mich dann mit dem zusammengetan, habe geguckt, ob ich da eine Lehre finde, damit ich erstmal äh, abgesichert bin, was verdienen kann. Ja, und daraus sind dann aber sechs Jahre auf dem äh, Bau geworden, wo ich dann auch äh, als Dachdecker als auf dem Flachdach viel gearbeitet habe. Und auch die großen Hallen, bei euch da in VW und bei Balsen gemacht habe. Also es war auch wieder eine sehr, sehr spannende Zeit, viel gelernt. Und so bin ich dann zum Dachdecker gekommen, genau.
0: Und dann äh, hast du quasi nochmal an der BWS dein Abi nachgemacht. Ähm, wie bist du dann quasi gekommen, also das nachzumachen, dann auch schon mit dem Ziel, das Studium hinterher zu machen? Oder was war sozusagen dein, dein Hintergedanke dabei?
1: Ja, so also ein Zwischenschritt war das noch. Ähm, ich habe natürlich auf dem Bau gemerkt, äh, oh Gott, wie viele Stunden muss man denn hier arbeiten und für den Stundenlohn und das bis 67, wie soll das denn funktionieren? Ähm, habe dann gedacht, naja, das liegt an deiner Ausbildung. Ne? Du musst halt irgendwie nochmal Abi nachmachen, studieren gehen, damit du einfach mehr verdienst. Das war dann auch so der Plan, mach dein Abi nach, dann ähm, studierst du Bauingenieurwesen und dann kannst du äh, ein bisschen mehr verdienen auch und dann wird das alles besser. Und da muss ich aber sagen, als ich äh, in der BBS war und da mein Abi nachgemacht habe, äh, da habe ich eigentlich das erste Mal geco-worked, so wie man heute das versteht. Das war ja jetzt nun schon vor zehn, zwölf Jahren. Da hat man das natürlich noch so noch nicht genannt, aber das war das erste Mal so richtig, dass mir das bewusst war, dass so viele unterschiedliche Menschen in dieser Klasse waren oder auch an dieser Schule, die man da kennengelernt hat und so viele Ideen, die da auf einmal bei rumgekommen sind oder man auch Probleme mal betrachtet hat aus so vielen verschiedenen Sichtweisen, dass ich gedacht habe, genau da liegt ja eigentlich das Potenzial, die, die der Kern, wo man sich eben mal mit beschäftigen kann mit den verschiedenen Menschen verschiedene Probleme sich anzuschauen und dann mal auf, auf ganz andere Lösungen zu kommen. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen davon weggekommen, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach nur Bauingenieurwesen studieren. Ähm, hatte da ein, zwei Leute, die sich auch schon so ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt haben. Und ähm, auch so war das ja mit der Finanzkrise, was man so ein bisschen mitbekommen hat aus Amerika mit dieser Subprime-Kreditkrise, das waren alles so Einflüsse, die mich dann dazu gebracht haben, ein bisschen größer einfach über diese Wirtschaft nachzudenken und dann schlussendlich dazu gebracht hat, VWL äh, studieren zu gehen.
0: Ja, wirklich cool. Und dann, äh, wie, wie ging es dann weiter? Bist du dann quasi direkt, also was war dann dein nächster Schritt nach dem Studium oder hast du eigentlich quasi neben dem Studium dann das Vollzeit gemacht oder hast du dann noch nebenbei als Dachdecker gearbeitet oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, Dachdecker hatte ich dann geschmissen, ähm, ja, auch meine Frau, meine Ex-Frau und ich haben uns da getrennt, also habe ich wirklich nochmal so komplett von vorne angefangen und musste mich nochmal irgendwie, dadurch, dass ich irgendwie auch so unzufrieden war, nochmal komplett neu sortieren und neu ausrichten, ähm, habe dann wirklich nur Vollzeit dieses ähm, in der BBS mein Abi nachgemacht und hatte dann das große Glück, dass ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Die hat damals in Hildesheim soziale Arbeit studiert und wollte aber immer am Wasser studieren. Hat sich aber dann auch nicht so richtig getraut. Und ich war dann, dass ich mit dem Abi fast fertig war und gesagt habe, ey, dann lass doch jetzt einfach machen, wozu wir Lust haben. Ich bin eh dabei, gerade neu anzufangen. VWL kann ich nachher studieren, wo ich möchte. Es wird in jeder größeren Stadt eigentlich angeboten. Kiel war da natürlich sogar mit dem Institut für Weltwirtschaft noch eine richtig gute Wahl. Und dann haben wir das einfach gewagt. Dann sind wir vor zehn, elf Jahren sind wir einfach nach Kiel gegangen. Damals noch in, ich glaube, zwölf Quadratmeter große, kleines WG-Zimmer haben dann da erstmal zusammen gewohnt und äh, sie hatte ihren Traum, am Wasser zu studieren, also an der FH hier in Kiel, das ist ja wirklich direkt mit Blick aufs Wasser, auf die Förde hier und ich habe dann in äh, Kiel studiert und das war dann so der Anfang auch von meinen ganzen Jobs, die ich dann hier mal so gemacht habe, äh, weil ich da immer mehr der Frage nachgehen wollte, wie will ich eigentlich Leben lernen und arbeiten und dazu natürlich auch einmal alles durchprobiert haben irgendwie, was irgendwie geht, ne, damit ich nachher auch sagen kann, ich habe richtig viel ausprobiert, ich weiß, was ich nicht will, dadurch, dass ich eben gar nicht wusste, was ich eigentlich konkret machen will bin ich so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip da rangegangen an die ganze Sache. Und genau auf meiner Homepage kann man auch so ein bisschen nachlesen, wo ich überall schon mal so eine Station gefunden hatte, was ich da alles mal gemacht habe. Also wirklich vom Nordbrief, Briefträger im tiefsten Winter, wo echt wirklich die Finger abgefroren sind, bis hin zum Wirtschaftsrat der CDU, wo ich dann im Anzug gearbeitet habe. War irgendwie auch alles so ein bisschen dabei. Hat alles einen Riesenspaß gemacht. Auch da wieder, man hat ganz, ganz viel gelernt und so viele Menschen kennengelernt. Und das war dann auch so mein Hauptjob eigentlich jetzt die letzten zehn Jahre, wirklich das Netzwerken, um hier richtig viele Menschen kennenzulernen, äh, um dann an den Standorten, die ich dann jetzt gegründet habe oder auch äh, einen größeren, den ich jetzt sogar leiten darf, ähm, die Menschen da zusammenzubringen und wirklich zu gucken, okay, was sind da die Überschneidungen, was sind die Themen, die so die Welt bewegen und was können wir so als, als Menschen in unserem Umfeld hier da einfach zu beitragen um ein ähm, bisschen zu gucken, wie so eine bessere Welt, eine bessere Arbeitswelt von morgen aussehen kann.
0: Ja, wirklich cool. Dann würde ich auch sagen, steigen wir da mal direkt so ein bisschen tiefer mit ein. Äh, erklär doch mal so, auch wenn es ziemlich viele und ziemlich viele verschiedene Dinge sind, äh, so ein bisschen eine Einleitung in deine Projekte, vor allem zum Beispiel jetzt starten wir mal einfach mal den Coworking Spaces. Was machst du da genau und äh, wie kam das und äh, was ist eigentlich das Coole daran?
1: Ja, vielleicht einmal am Anfang, wie ich dazu gekommen bin, genau. Das war am Ende von meinem Bachelorstudium. Da habe ich mich als Wirtschaftsberater selbstständig gemacht. Ich selber also komme aus dem Handwerk, habe dann Wirtschaft studiert, also hatte auch so ein bisschen Ahnung von Zahlen dann. Und viele Handwerksbetriebe gehen ja einfach pleite, weil sie jetzt mit Zahlen nicht so fein sind und die vielleicht die Buchhaltung nicht so klappt und auch die Wirtschaftlichkeit nicht so hinhaut. Und habe dann gedacht, na, dann gehst du damit erstmal los, um so ein bisschen auch dein Einkommen zu finanzieren, deine Miete zu bezahlen, dein Essen zu bezahlen und ähm, habe dann eine Stelle gefunden bei der Handwerkskammer äh, zu Lübeck, äh, war dann da eine Zeit lang Dozent äh, für Grundlagen Volkswirtschaftslehre und äh, Standortentwicklung. Und habe nebenbei gesucht, äh, Betriebe, die ich dann einfach beraten kann, denen ich helfen kann, wo ich einfach mal so einen Einstieg finde. Wie berät man denn überhaupt äh, Betriebe, alteingesessene Handwerker, die ja dann doch immer nicht so, nicht so gerne was sagen lassen. Und hatte dann aber das Glück, ähm, Christian Lübbe kennenzulernen von einer Segelmacherei namens Coastworks damals noch. Und ähm, da haben wir uns gleich irgendwie so äh, eingearbeitet und da habe ich so einen Spaß dran gefunden und äh, er wollte aber eigentlich wieder gerne zurück in die, äh, ins Angestelltenverhältnis und ähm, habe aber da nochmal jemanden kennengelernt, meinen damaligen Geschäftspartner, mit dem ich dann die Sägemacherei gleich übernommen habe, also so der Plan, äh, Firmen zu beraten, ging dann quasi beim ersten Mal gleich schief, weil wir die Firma dann gleich übernommen haben. Aber so wie sie das dann alles geregelt hat, war das ein großer Glücksfall von meinem damaligen Geschäftspartner, dessen Eltern hatten uns nämlich dann angeboten, hier in Felde auf den alten Heuboden, mittlerweile heißt es Impulsraumfelde, einen alten Veranstaltungsraum zu beziehen. Dessen Eltern haben 20 Jahre lang da Hochzeiten, Feuerwehrfeste gefeiert und haben dann gesagt, so uns reicht's, wir wollen uns gerne ein bisschen zurückziehen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die 200 Quadratmeter haben und das haben wir natürlich direkt genutzt, Ideen waren genug da. Und dann sind wir da eingezogen mit der Sägemacherei auf der einen Seite 100 Quadratmeter und die andere Seite war dann so gesehen frei. Da wussten wir dann erstmal nicht so, was wir damit machen sollten. Und ich hatte aber im Studium ja auch viele Nebenjobs, unter anderem zum Beispiel bei Do gearbeitet, die beschäftigen sich mit sozialen Projekten, Gründungsideen oder auch beim Zentrum für Entrepreneurship. Ähm, Habe dann auch hier so das, den ersten Kontakt gehabt zu den äh, vier Kulturen-Kreativzentren, die es hier in Kiel gibt. Äh, also so ein bisschen diese Coworking- und Startup-Landschaft schon so ein bisschen kennengelernt. Und äh, da war dann die Idee geboren, dass wir auf dem Heuboden die äh, andere Hälfte der Fläche eben einfach mal nutzen, um auszuprobieren, wie ein Coworking-Space mit Handwerk funktioniert, Damit das immer ein Anliegen war, egal wie wir die Welt verändern oder unser Umfeld verändern, dass wir immer alle mitnehmen, also dass wir alte Wirtschaft genauso mitdenken wie neue Wirtschaft, verschiedene Generationen mitzudenken, also die alten mitzunehmen, nicht nur die neuen, die jungen Leute mit ihren neuen Ideen sich so absondern, sondern immer versuchen, einen Kompromiss zu finden, eine Kommunikationsebene zu finden, um alle irgendwie mit dem Boot zu haben. Und da fand ich das ganz spannend, dass man einfach mal Handwerk und Coworking miteinander kombiniert hat, weil das eigentlich, oder mir war es bis dahin noch nicht so bekannt, dass das mal gemacht wurde. Und das war dann wirklich der Start in diese Coworking-Szene. Und das war dann auch eigentlich die Geburtsstunde meines Jobs, so wie man ihn heute nennt, des Community-Managements. Und ähm, das war dann quasi ein, eine Aufgabe, die ich ja vorher schon angefangen hatte mit meiner Netzwerkarbeit, weil das sind so die Hauptaufgaben natürlich eines Community Managers, ne? dass du die Leute zusammenholst, dass du ein großes Netzwerk hast, dass wenn du Probleme siehst, Aufgaben siehst, immer jemanden hast, der da irgendwie eine Antwort drauf hat. Du musst nicht selber auf alles eine Antwort haben. Wie man ja auch so schön sagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Genau, das war dann so der Anfang, das war dann vor drei, vier Jahren haben wir den Heuboden gestartet. Und dann fing das so langsam an, das Netzwerk noch größer zu werden, sodass ich dann auch das, äh, die Leute kennengelernt habe und sich dann die anderen Standorte dazu gaben. Aber der Heuboden oder der jetzige Impulsraum Felde, der war so die Geburtsstunde äh, von meinem jetzigen Job quasi oder von meinen jetzigen Jobs, muss man ja eigentlich sagen. sind ja mehrere.
0: <lacht> ja, du bist ja quasi Geschäftsführer dann von verschiedenen von diesen Kultur-Kreativzentren an Campus. Die ist das Kannst du da so einen Überblick geben und wie machst du das quasi alles gleichzeitig? Also sind das quasi alles nicht Vollzeitjobs oder wie kann man das so verstehen?
1: Ja, das sind schon alles Vollzeitjobs. Und ähm, so wie es als Dachdecker war, wo ich gesagt habe: Naja, in die will ich gar nicht so viel arbeiten, ähm, ist es jetzt eigentlich so, dass man noch mehr arbeitet. Aber dadurch, dass es halt richtig Spaß macht und richtig Sinn erfüllt ist, ist es eine ganz andere Arbeit. Man arbeitet auch gerne länger und mehr. Und von daher lässt sich das auch alles ganz gut unter einen Hut bringen. Also mein Steuerberater würde das manchmal, glaube ich, anders sehen, wenn ich dem, ja, mit ihm das alles bespreche und irgendwie versuche, da irgendwie ein Konzept rauszumachen. Aber genau, rein rechtlich äh, kann man das so zusammenfassen, dass ich einmal der Geschäftsführer und Inhaber der Impulsraum GmbH bin, die den äh, alten Heuboden oder den Impulsraum Felde mietet als einen Standort. Dann äh, einmal äh, hauptberuflich natürlich äh, Geschäftsführer auf dem Anschach Campus. Und ähm, jetzt seit letztem Jahr auch geschäftsführender Vorstand der Alsenhof genossenschaft Und das teilt sich dann von den Stunden her so auf, dass das halt eben einfach in sechs Tage die Woche passt, also jetzt seit letztem Monat, vorher waren sieben Tage die Woche, aber ähm, soweit bin ich jetzt, glaube dass ich mal sagen kann, wenigstens der Sonntag ist mal eine Pause <lacht> und ähm, Genau, so verteilt sie das über die sechs Tage die Woche und ich fahre so von einem Standort zum nächsten und versuche die Aufgaben, die da anfallen, was ja wirklich reicht, von auf dem Heuboden mal Kaffee nachfüllen bis hin zu den Sanierungsarbeiten auf dem Anschak Campus, wo wir von der Stadt Kiel ja auch mit knapp zweieinhalb Millionen gefördert werden. Also die Bandbreite an Aufgaben ist wirklich immens. Aber genau das macht es auch so abwechslungsreich und und so das macht auch so einen Spaß daran, dass man wirklich jeden Tag was anderes hat und wenn man morgens aufsteht, gar nicht so richtig weiß, was einen erwartet. Äh, man lernt da sehr gut zu improvisieren und äh, wirklich sein Netzwerk, was man hat, äh, zu nutzen, damit das alles funktioniert. Und das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Also ich mache das ja auch nicht alleine, das sind mittlerweile in diesem ganzen... Ökosystem, was ich da so gebaut habe, würde ich es mal nennen. Äh, fast 30 Leute, die da hauptberuflich, nebenberuflich mit beschäftigt sind und ein Netzwerk von sag ich mal, 50 bis 60 Leuten, die da wirklich immer irgendwas mit zu tun haben, irgendwie mithelfen, unterstützen und dann eben schauen, dass das alles so gelingen kann.
0: Dann arbeitest du ja auch sehr eng mit der Stadt Kiel zusammen. Ist das insgesamt auch so Opportunitäten, dass die Stadt da irgendwann auf dich zugekommen ist oder bist du auf die Stadt zugegangen oder wie ist da so die Kooperation jeweils entstanden?
1: Ja, das war schon äh, auf dem Ancha-Campus äh, vor meiner Zeit natürlich, wo das alles in die Wege geleitet wurde. Ähm, auch äh, Menschen in der Politik, die gesagt haben, dass das äh, Gelände vom anscha campus äh, weiterentwickelt werden soll. ist ja ein ehemaliges marine -Lazarett. Ich glaube, die Gebäude sind von 1903, 1904. Und ähm, das war dann nochmal eine Zeit lang, auch von der UKSH wurde das ja genutzt. Und irgendwann dann aber, ich glaube, das war so um 2000, von Künstlerinnen und Künstlerinnen besetzt, äh, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, dann wurde sich auch schon Gedanken gemacht, wie kann man das denn eigentlich nutzen? Wie, was kann denn an so einem Ort stattfinden? Und ähm, wie müssen die Gebäude saniert werden? Wie müssen die hergerichtet werden? Ähm, und da hat sich natürlich auch die Stadt Kiel, die dann sehr, sehr fortschrittlich ist. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Ich hatte da auch eher so die Meinung, oh Gott, eine Verwaltung, da jetzt mit denen zusammenarbeiten, das kann ja was werden. Aber je mehr ich mich da eingearbeitet habe und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt kennengelernt habe, desto begeisterter war ich eigentlich. Und habe auch gesehen, wie gut man den mit denen eigentlich zusammenarbeiten kann, wenn man da auch eine gesunde Kommunikationsebene findet. Das sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, was ich eben meinte, wirklich alle mitzunehmen und keine Vorteile zu haben. Oh Gott, Verwaltung, das ist alles schwer und anstrengend. Es kommt immer darauf an, es ist immer so ein Geben und Nehmen auch. Ne? Und hier in Kiel ist es ja sogar so, es gibt ja sogar ein Referat für kreative Stadt. Und das sagt ja auch schon einiges, also man versucht wirklich diesen Begriff der Kreativwirtschaft, der für mich elementar ist und den Platz neben Industrie und Einzelhandel genauso verdient hat wie alle anderen Begriffe auf dieser Ebene, weil wenn man mal überlegt, Kreativität findet ja in jedem Bereich irgendwie statt. Und ist eigentlich sogar Grundlage. Also vom Autodesign bis hin zu Stadtentwicklung äh, sind viele Künstler, Designer irgendwie immer in diese Pro Prozesse involviert. Und das habe ich mir dann auch so ein bisschen als Aufgabe gemacht, wirklich Kreativwirtschaft als Ganzes zu sehen. Man hat vielleicht manchmal so ein bisschen das Problem, dass es zu sehr in diese kreative Richtung geht oder zu sehr in die wirtschaftliche Richtung geht. Und ich versuche da so eine Balance zu finden, so dass man dann wirklich zeigen kann, dass Kreativwirtschaft ein immenser Wirtschaftszweig sein kann oder auch ist, der eine, eine viel größere Anerkennung verdient hat. Und das ist auf jeden Fall das Hauptthema so auf dem Anschlag Campus und auch da in der Kooperation mit der Stadt. Ob wir jetzt das Coworkhouse mit der Stadt Kiel zusammen äh, sanieren oder das Atelierhaus, was vorher schon saniert wurde, wo deutschlandweit Aussteller, Ausstellerinnen hinkommen und da äh, ihre Werke zeigen, oder das Kesselhaus, was da jetzt saniert wird, wo Gastronomie und Werkstätten reinkommt, was auch wieder so ein Punkt ist. Wer kommt erstmal auf die Idee, unter einem Dach Gastronomie und Werkstätten miteinander zu verbinden? Und das vierte Haus, was wir dann auch noch sanieren, also der Anstieg Campus besteht aus vier alten, denkmalgeschützten Gebäuden. Das vierte Haus, das wird dann sowohl in Richtung Seminarhaus und Übernachtungshaus gehen, damit wirklich die Leute, die Firmen, die Co-Worker, ähm, co, -Worker, co die da hinkommen, auch die Chance haben, da mal äh, eine Woche zu übernachten, sich Vorträge anzuhören, um sich so ein bisschen auch den Hauptthemen, die wir da beackern, Kunst, Kultur, Design, Nachhaltigkeit und Inklusion ein bisschen widmen zu können und selber für sich auch zu schauen, wie da diese, meine Frage, die ich eigentlich so mitgebracht habe, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten?
0: Ja, also wirklich extrem spannend. Bei dem wirtschaftlichen Aspekt würde mich nochmal interessieren, also weil ja ähm, Coworking Spaces, also ich finde Coworking Spaces auch extrem cool, vor allem auch mit diesem Handwerksaspekt, den du da mit reingebracht hast und der, der Kreativwirtschaft an sich. Äh, hier in Hannover vielleicht als Anekdote sozusagen, da haben wir tatsächlich auch diese Verbindung, also im Hafen hier der Coworking Space, ähm, da gibt es auch tatsächlich so äh, Werkstätten unten im Keller, glaube ich, und äh, auch mit so 3D-Druckern und so weiter, die man nutzen kann, also auch ganz cool. Ähm, äh, wie ist da die wirtschaftliche Gegebenheit sozusagen? Also kann sich sowas auch äh, tragen, unabhängig von, von äh, Zugaben der Stadt äh, durch die Mitgliedergebühren? Oder äh, ist das schon so etwas, das auch auf jeden Fall äh, Förderung bedarf?
1: Also ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es ist natürlich auch ein Bereich, der gerade erst im Entstehen ist. Ich meine, ich glaube, hier in Deutschland ist es jetzt so acht Jahre, neun Jahre ungefähr, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest genau, ähm, dass Coworking und dezentrales Arbeiten äh, hier immer mehr Bedeutung findet. Corona hat da natürlich einen riesen äh, Vortrieb gegeben, aber äh, so alt ist das mit diesem ganzen Coworking und dezentrales Arbeiten noch gar nicht. Ne? Das kennt man selber, die Firmen, nein, das geht nicht, die Leute müssen ins Büro kommen, das geht gar nicht anders, jetzt hat man während Corona gesehen, das geht anders, aber es ist nochmal ein Thema für sich. Und das finden wir jetzt gerade eigentlich raus. Es gibt Coworking Spaces, die tragen sich. Es gibt Coworking Spaces, die tragen sich nicht. Es hängt immer sehr viel von der Umgebung ab, von dem Umfeld ab. Wir haben hier auf dem Heuboden, da sind wir direkt am Westensee mit einer Badestelle. Also die Leute kommen und baden da, gehen hier im Wald spazieren, gehen dann aber auf dem Heuboden nochmal arbeiten. Also haben wir viele Faktoren, die eben dafür sprechen und dazu beitragen, dass da eben einige Leute hinkommen. Ähm, andere sind aber ein bisschen abgelegener und äh, haben vielleicht auch nicht so eine, eine gute Infrastruktur. Ähm, unterm Strich lässt sich, glaube ich, sagen, ähm, wenn man es jetzt nicht so wie mit einem Handwerksbetrieb, äh, wie ich das mache, äh, direkt mitfinanziert, wo ja die Sägemacherei so 70, 80 Prozent der Miete trägt und nur der Rest dann durch die Coworker ähm, erwirtschaftet werden muss, das ist natürlich wesentlich leichter. glaube schon, dass so derzeit, meine Meinung ist, ein Coworking-Space braucht erstmal so eine Anschubfinanzierung so wie wir das jetzt quasi auch äh, auf dem Anscha Campus machen. Ähm, da kriegen wir einmal die äh, investive Förderung für die äh, Sanierung der Gebäude, aber auch eine institutionelle Förderung für die Organisation und für den Betrieb äh, des äh, Anscha Campus. Ähm, und das ist natürlich da aber auch mit dem Ziel, dass sich das nachher irgendwann wirtschaftlich tragen soll. Und mit dem Vermietungskonzept und auch wenn dann wieder Veranstaltungen vermehrt stattfinden können, dann kann das auch funktionieren. Weil das, was ich eben meinte, diese Vernetzungsarbeit, da liegt eigentlich das große Potenzial. Wenn du dich mit Firmen vernetzt, mit Projekten vernetzt, Startups, die da reinkommen, die etablierte Wirtschaft, die neue Wirtschaft damit mit dazu kommt und dir so ein Netzwerk aufbaust um dieses ganze Gelände, um dieses ganze Ökosystem drumherum und diese Energieeffekte, die daraus entstehen. Und deswegen ist es auch so essentiell, dass du ein vernünftiges, ein gutes Community-Management hast, der genau die genau beobachten kann, wo sind da die Überschneidungen, wo sind die, die Synergieeffekte, wo ich die Potenziale heben kann. Dann sind nämlich da auch Projekte, die sich vielleicht mit Firmen unterhalten, die dann gemeinsame Sachen machen, wo man sich dann im ersten Schritt vielleicht, wo das Startup noch nicht so viel Geld hat, wo man dann sagt, okay, ihr könnt hier erstmal mietfrei wohnen, dafür, wenn das Projekt richtig durch die Decke geht, haben wir halt Anteile von dem Startup, nur als Beispiel. Da gibt es auch noch andere Wege wie man dann da irgendwelche wirtschaftlichen Geschäftsmodelle dahinter packen kann. Aber da erschließen sich oder ergeben sich so viele Möglichkeiten durch diese Überschneidung oder Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, Akteurinnen, die da mit drin sind, und diese Synergieeffekte, die zu beobachten und dann zu heben, ich glaube, das ist das Potenzial, dass sich das Ganze dann nachher wir wirtschaftlich trägt. Nur durch die Vermietung und äh, durch, die, durch die Veranstaltungen, die da stattfinden, kann das funktionieren. Das will ich gar nicht sagen. Da haben wir es natürlich auf dem Anschlag Campus wesentlich leichter, mitten in der Stadt, wo wirklich alle um uns herum sind. Ein toller Ort, also eine kleine Parkanlage mitten, mitten in der Stadt. Also eigentlich ist ja mein, mein Hauptthema, meine äh, Liebe immer noch beim Coworking auf dem Land. Aber wenn man jetzt äh, nach Kiel reinkommt und dann diesen Anschau-Campus äh, sieht, mitten in diesem Parkgelände, da habe ich gesagt, ja okay, das geht noch auf jeden Fall äh, für, unter Coworking auf dem Land durch, äh, diese kleine Oase so mitten in der Stadt wie werden wir jetzt den Alsenhof zum Beispiel betrachten? Der ist ein bisschen abgelegener, der ist in Lägerdorf bei Itzehoe. Das sind glaube 40 Kilometer von Hamburg weg. Da kommt man schon ein bisschen schwerer hin. Ja, also da sind wir noch am rausfinden. Kann das wirklich funktionieren mit Veranstaltungen, die da stattfinden? Da haben wir jetzt zwar auch ein Co-Living-Projekt, wo Leute auch wohnen und schon mal so einen Teil der Miete zu beitragen. Aber es sind immer sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Was einerseits die Schwäche ist, dass so viele Faktoren sind, dadurch auch, kann es auch unübersichtlich werden, aber es ist halt eben auch gleichzeitig die Stärke, weil so viele Akteure, so viele Leute damit reinkommen, die ihre Kompetenzen mitbringen, ihr Netzwerk mit reinbringen. Und wenn man das richtig verbinden kann und dann diese Synergieeffekte, die ich eben ansprach, gut heben kann dann äh, ist da eine große Chance, dass sich das nachher tragen kann. Und wenn man jetzt eben so die Entwicklung auch jetzt während Corona, nach Corona ähm, beobachtet, wie viele Firmen jetzt auch auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir haben hier riesige Bürogebäude, die, da wollen die Leute gar nicht mehr hin, was machen wir denn jetzt? Äh, und dazu ein bisschen zu gucken, das als Kompromiss zwischen Homeoffice und Büro anzubieten, da erhalten wir gerade sehr viel Zuspruch und da bin ich dann natürlich auch viel als Berater unterwegs, äh, um den äh, Firmen zu zeigen, wie das funktioniert, kann, Was es eigentlich bedeutet, wie jetzt die Coworking Spaces hergerichtet werden müssen. Da haben wir ja die Coworking Spaces auf dem Land unter dem Dach von Coworkland. Das ist ja eine Initiative oder ein Projekt entstanden aus der Heinrich-Böll-Stiftung. Die wollten eigentlich mal gucken, okay, was können wir denn eigentlich gegen Pendeln und Leerstand im ländlichen Raum tun? Die hatten dann die Idee, Coworking-Container zu nehmen, die in einen Ort reinzustellen und das Thema dezentrales Arbeiten, Coworking näher zu bringen, sodass die Leute, die da vor Ort wohnen, sonst in die Stadt pendeln, eben mal da bleiben und versuchen, da zu arbeiten. Die Container dann wieder rauszuziehen und dann idealerweise so eine Struktur vor Ort zu hinterlassen, um aus diesen Schlafdörfern einfach wieder belebte Dörfer zu herzustellen oder das in die Richtung zu bringen, sodass die Leute vor Ort wieder kaufen und Wirtschaftskraft da und dann auch natürlich irgendwie das Dorf wieder beleben, was gegen Pendeln und gegen Leerstand tun. Und da war so ein bisschen die Idee dann halt eben auch ähm, zu schauen, für die Unternehmen dann auch eben zu sagen, guck mal, wenn ihr dann gar nicht mehr so viel fahren müsst und wenn die Leute auch jetzt durch Corona das lernen, einfach auch im Homeoffice eben zu arbeiten oder dezentral zu arbeiten, wobei meiner Meinung nach aber dieses Homeoffice nicht so die Lösung ist. Ich hatte Mitarbeiter, die nach drei, vier Wochen nach Corona wirklich mit Tränen in den Augen vor mir standen und gesagt haben, ey, das, das geht nicht mehr. Ich sitze zu Hause in der Küche mit den Kindern, mit den Haustieren, mit dem Haushalt. Also irgendwie, ich muss muss da auch wieder raus. Ich muss irgendwie, wieder konzentriert arbeiten können. Und da kann ein Coworking Space, Coworking ist nicht die Allheilmittel-Lösung, -All sondern richtig angewendet und vernünftig vorbereitet kann das eine Lösung sein. Worauf ich eben noch ansprechen wollte, jetzt die Kooperation von Coworkland mit äh, öffentlichen Einrichtungen zusammen, die jetzt sogar diesen Monat erst starten soll. Da war lange Vorbereitungszeit, äh, weil wir gesagt haben, wenn wirklich Beamte, Beamtinnen äh, so vorbereitet werden, mit denen so äh, abgesprochen werden kann, wie Coworking Spaces aussehen können, dass äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von öffentlichen Institutionen in diese Coworking Spaces gehen können. Also dann haben wir so gut vorbereitet, dass wirklich fast jeder da in diese Coworking Spaces gehen kann. Also wenn man so guckt Richtung Arbeitsrichtlinien zwischen Inklusion und diese ganzen Aspekte, die es ja doch zu beachten gilt an einer Arbeitsfläche und die natürlich nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Viele Coworking Spaces, die wirklich nicht so schön aussehen und wo man auch wirklich nicht gut arbeiten kann. Und da muss man natürlich vorhalten, weil da müssen die Firmen und die öffentlichen Einrichtungen natürlich auch ein Vertrauen aufbauen, um dann auch diese Hürde zu nehmen und zu sagen, super, wir schicken unsere Mitarbeiter in Coworking Spaces und versuchen das mal. Und da gibt es jetzt einen Kooperationsvertrag, da sollen jetzt nächstes Jahr öffentliche Bedienstete mit Coworkland einen Vertrag abschließen und quasi so eine Tickets buchen, damit die dann in ganz Deutschland in die Coworking Spaces gehen können. Da sind ja mittlerweile unter dem Dach von Coworkland schon knapp 80 Coworking Spaces, ich glaube 120 Genossenschaftsmitglieder und wenn man darf das nicht außer Acht lassen, Coworkland gibt es erst zwei Jahre, Jahre. Also haben wir einen enormen Wachstum erlebt. Und da sieht man auch, wie groß dieser Hunger, wie groß dieser Bedarf ist von den Leuten nach dezentralem Arbeiten. Und so wie ich auch mal angefangen habe, ich wollte an schönen Orten arbeiten mit unterschiedlichen Menschen und nicht immer diesen Firmentunnelblick haben. Und genau daraus entstehen dann diese Synergieeffekte, die man heben kann, auch mal wieder über den Teller ranzuschauen, um sich dann Probleme, die unsere heutige Gesellschaft hat, auch einfach vielleicht mal mit anderen Lösungen anzugehen.
0: Vielleicht zum Verständnis: Also CoWork Land, was ist das dann genau für eine Organisation oder Unternehmen oder?
1: Mhm, mh. CoWork Land ist wie gesagt aus dem Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung entstanden, um zu gucken aus einer Studie, was kann man gegen Pendel und Wehrstand tun. Ah, okay, da, das
0: ist also quasi die Organisation sozusagen, die dann da diese CoWorking Spaces anbietet, oder?
1: Genau, weil da die Nachfrage auf einmal so groß war, da wurde da eine Genossenschaft äh, gegründet äh, und die helfen äh, bei oder beraten bei äh, der Idee von der Gründung eines Coworking Spaces bis hin zur Initiierung eines Coworking Spaces, äh, gucken auch, dass man da die richtigen Fördertöpfe findet für diese vorhin genannte äh, Anschubfinanzierung und begleiten dann natürlich auch so ein bisschen äh, bei, beim Betreiben und genau, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell der Coworkland Genossenschaft.
0: Das ist ja wirklich cool. Also kannte ich tatsächlich auch noch gar nicht, aber äh, klingt wirklich extrem Klar. spannend. Da also, ja, muss
1: aber mal schauen. Also es gibt sogar ein Regionalbüro in Niedersachsen.
0: <lacht> ja gut, ich, ich arbeite halt sonst nicht so in, in Coworking Spacen, weil ich halt ein ganz gutes Büro bei mir in der Firma habe. Und äh, gut, ich habe mal in so einer Art Coworking Space gearbeitet, ein Startup Accelerator, äh, die quasi auch so eine Villa, im Endeffekt war es wie Coworking Space, hat sich nur nicht so genannt. Ja. Ähm, genau. War auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ähm, ja.
1: Ja, spannend. Ich glaube, das wird sich halt in nächster Zeit noch eine ganze Menge bewegen und äh, wirklich von klein bis große Coworking Spaces. Wichtig ist halt auch immer zu gucken, jeder, jeder Mensch, jede Firma hat ja so seine Bedarfe und dadurch, dass auch jeder Coworking Space so ein bisschen seine eigene Identität hat, ähm, ist es da immer gut, dass es so alle Bedarfe, alle Nachfragen so bedienen kann. Also ich glaube, jeder findet seinen passenden Coworking-Space in seiner Nähe. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht das Ziel, dass jeder irgendwann innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Fahrrad seinen Arbeitsplatz, seinen Coworking-Space erreichen kann. Und da sieht man dann schon, da müssen wir noch eine Menge Coworking-Spaces gründen, damit das möglich ist.
0: Ja, ist ja auch eventuell eine Möglichkeit da bei Unternehmen, wie du ja auch eben schon gesagt hast, wenn die jetzt zum Teil leerstehende Büros haben, weil nie wieder 100% der Leute quasi aus dem, aus dem Büro heraus arbeiten werden und man dann einfach Bürofläche über hat, ob man nicht auch ein Unternehmen sagen kann, ey, wir wollen uns eh so ein bisschen agiler, digitaler, innovativer aufstellen. Wir lassen und untervermieten sozusagen als Coworking-Space einen Teil unserer Bürofläche an irgendwelche Startups oder so. Wäre ja auch eine spannende Option.
1: Genau, das ist auch schon so. Einige Firmen, die jetzt auf mich zukommen und sagen, wir haben hier Bürofläche, die wollen wir gar nicht nur für uns nutzen, äh, weil wir ja dieses äh, Desk-Sharing haben. Können wir da nicht noch andere mit reinholen? Die sehen das ja auch. Das werden die, die sich dann öffnen. Klar muss man da immer ein bisschen aufpassen. Viele Firmen, die dann auch äh, natürlich geheime Daten haben, die dann irgendwie natürlich separiert werden müssen. Ähm, aber wenn die sich da öffnen, andere reinkommen. Dann kriegen ja auch mal andere Meinungen, andere Sichtweisen mit rein. so ne. Und das, das hilft ja auch, und das äh, hilft ja auch bei der Weiterentwicklung. Ähm, von daher ist es ein großer, großer Vorteil, eine große Chance. So, die man aber natürlich auch äh, vernünftig umsetzen muss jetzt. Ne? Ja,
0: ja. ja äh, haben wir jetzt ein Thema noch nicht berührt, wo du auf jeden Fall gerne was zu sagen würdest.
1: Muss ich immer erstmal mal überlegen. Ja, ich habe ja doch immer einige Themen. Ähm, was ich abschließend immer noch gerne auf jeden Fall erzähle, ist, äh, dass ich natürlich äh, gerne irgendwann auch so ein bisschen meine eigenen Träume verfolgen möchte. Wir arbeiten da jetzt natürlich schon viel drauf hin. Ähm, aber unser Traum, also von meiner Freundin und mir, ist halt irgendwann äh, einen eigenen Hof zu haben, einen eigenen Resthof, äh, wo wir diese ganzen Bausteine, die jetzt an den einzelnen Standorten stattfinden, zusammenbringen können, ähm, um da auch ein bisschen mehr zu Zeit miteinander zu verbringen, um unsere Sachen, unsere Projekte da vor Ort oder an einem Ort äh, umsetzen zu können. Und das ist ja, ne, wenn man jetzt die Standorte betrachtet, aus meiner Sicht, dann ist das Handwerk, Coworking, auch dieses Co-Living, also auf dem Hof, auf dem Gelände sollen Viele kleine Blockhütten stehen, wo wir mit mehreren zusammenwohnen. Also wir wollen den Hof auch nicht alleine haben. Man soll sich selber so zurückziehen können. Das Hauptgebäude könnte man dann so als Gemeinschaftshaus nutzen. Ähm, es wäre schön, wenn da so eine Halle wäre, wo man dann Handwerk wieder mit unterbringen kann, Werkstätten mit unterbringen kann. Ähm, und dann aber auch meine Freunde mit ihren ähm, Projekten, jetzt mit der Reittherapie, die sie jetzt äh, gerade startet damit unterkommen und dass wir dann so die Bausteine alle so ein bisschen da vor Ort haben und dann auch einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Weil das kann man auch sagen, meine Freundin, die ist genauso viel unterwegs wie ich, die hat genauso viele Projekte auf dem Zettel. Sonst würde das glaube ich auch nicht so nicht so lange funktionieren, wenn man irgendwie nur unterwegs ist und eine Firma nach der anderen nach irgendwie mit aufbaut. Aber das wäre natürlich so für die nächsten fünf bis sieben Jahre so unser Ziel, einen Hof zu finden, die Bausteine so ein bisschen zu bündeln und dann das wirklich an einem Ort anzubieten, von den Leuten, die da wohnen, bis hin zu Firmen, die da Retreats machen können, Workations machen können, äh, Reittherapie genießen können. Wenn man einmal gesehen hat, was das mit so einem Menschen macht, wenn er da irgendwie Probleme hat oder einen Burnout hat, wenn er da mit Tieren arbeiten kann, das ist wirklich äh, ganz groß. Und wenn wir da so ein Angebot haben, was man da äh, anbieten kann, um ein bisschen zu begleiten, um ein bisschen den Leuten zu helfen bei dieser Frage, wie wollen die denn eigentlich Leben lernen und arbeiten, weil das ist ja natürlich die nächste Aufgabe. Man hat das jetzt für sich so gemacht, dass man jetzt seine Arbeitswelt so gebaut hat, dass das Spaß macht, dass es das nachhaltig ist, dass man erfüllt ist auch und das möchte man natürlich auch weitergeben jetzt. jetzt. So an den einzelnen Standorten funktioniert das schon ein bisschen, ähm, aber das natürlich noch mehr rauszutragen, noch mehr Menschen die Chance zu geben, ähm, diesem Gefühl nachzugehen. Ich glaube, das haben alle auch so ein bisschen. Ne? Diese, diese großen Wörter, Digitalisierung, Automatisierung, ich glaube schon, dass den Menschen das ein bisschen Angst machen, die sich fragen, hey wo bleibe ich denn da eigentlich so in Zukunft? Und ich glaube, diese diese Standorte können eine Chance sein. Ich ich sehe es immer so ein bisschen vielleicht als als Schule oder als Lernort für diese neue Welt, die da auf uns zukommt. Und das ist so ein bisschen mein Traum, dieser Bauernhof mit diesen einzelnen Bausteinen, den nachher so anbieten zu können, da selber auch vor Ort arbeiten zu können und dann so ein bisschen mehr vielleicht noch so diese Beratungsschiene mit reinzugehen. Das ist natürlich immer noch so am, am Horizont, aber da sind wir in großen Schritten, glaube ich, unterwegs.
0: Ja, wirklich sehr cooles Ziel. Also, dann äh, können wir ja auch gerne danach nochmal sprechen, soweit dann der Hof steht. Da kommst <lacht> du dann, dann auf jeden Fall cool. mal
1: vorbei. Das super. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ist ja dann <lacht> quasi auch äh, in der Nähe von meinen Eltern. Das liegt ja quasi dann auch nur auf dem Weg. <lacht> genau,
1: genau, sehr gut.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für diese vielen spannenden Einblicke. Also ich bin mir sicher, wenn man mal so selber einen Coworking-Space äh, aufbauen will, dann weiß man jetzt mit Coworking-Land und mit dir, dass man sich da auf jeden Fall zwei Stellen hat, an die man sich bestimmt wenden kann. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Schaut da einfach mal auf meine Homepage www.heikokols.com Ich kann auch schon so ein bisschen anteasern. Namen kann ich noch nicht nennen, aber am 15. erscheint auch ein toller Gastbeitrag, wo ich so einen kleinen Fan-Moment habe. Also seid gespannt. Schaut euch den Gastbeitrag an. Da stehen Kontaktdaten, da stehen so ein bisschen die Erklärungen auch, wie ich Wirtschaft verstehe, die Punkte New Work erklärt und wenn ihr da Fragen habt, schaut euch nicht, schreibt mich an, ruft mich an, dann höre ich mir das gerne mal an und dann gucken wir, was wir da machen. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also äh, könnt ihr einfach direkt draufklicken. Und ja, das war's auch schon mit diesem Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co., wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!